1: 欢迎回到 Hit Me Up 下班打给我第77集。那这一集呢，是我们的一个新的季度的一个新调整、新气象。这一集开始呢，我们我们会用比较慢的步调，比较仔细的去聊一个单一的话题。<有>没错，没错。而且这次 S B 很特别哈，我们现在去超级无敌远端录音，
0: 真的，我现在人在西班牙南部。<笑>那打开窗户会不会
1: 有就是什么虫明鸟叫声那种？
0: <笑>啊，是没有啦，是没有。
1: <笑>我们接下来的可能四到五集会想要来聊聊财富自由这个主题。系列的、哦沒錯，没错没错。所以呢，如果你是我们的节目的忠实听众呢，在开始之前呢，非常欢迎你五星评论留言。或者是分享给你的朋友，也可以在底下的资讯栏追踪我们的 Instagram 账号。我们每个月呢都会开放一个现实动态的 podcast 提问，然后让你可以去投稿啊，或者是分享你的观点，以及更多的最新消息。回顾过去的七十几集以来，其实财富跟丰盛这个话题一直都是大家很感兴趣的主题。我们其实也聊过了不少相关的主题跟书籍，但是<不>。<笑>对，但是之前都是很发散的去聊，所以接下来这个新的季度呢，我们就想要用真的是不同面向的方式去跟大家聊聊呃，到底财富自由是为了什么呀？那如何达达成财富自由啊？这一系列的话题就会跟大家做一次，嗯、就是在可能接下来这个月都会去跟大家陆续的去做分享。那财富自由，我简单再来定义一下好了。很多人其实会，我觉得现在应该大部分的人了解什么是财富自由了，可是但是可能还是会有少数的人不确定他的定义。是什么？我觉得很多人都不知道、欸
0: 。哎<富>，我觉得很多人都不知道、哦。是吗？很多人不知道是不是？他们觉得就是要很有钱呢、啊。
1: <笑>对对对，会意味着要暴富，然后意味着要无止境、无尽的财富，这才叫财富自由。其实，财富自由不是这个意思，它只是在指说你不用多花时间去工作的情况底下呢，你的资产产生的被动收入等于或是超过你的日常开支，那就等同于你财富自由了。所以，关键因素在于你是不是有足打造出足够的。被动收入其实，被动收入啊，财富自由都是近几年来很夯的一个词，所以我相信大家都大概听过，可是就不确定这个定义到底是什么。但是我们就是帮大家理清一下这个观念，其实就是打造出足够的被动收入，以及你要去掌握你日常开支的一个模式，然后去达到说你的被动收入是大于这个日常开支的。只要这个等式是成立的的话呢，其实你就等同于财富自由了。<錯>所以呢，你如果只是追求更高的工作薪资所得，然后没有建立被动收入的同时呢，其实是很难真正的实现财富自由的。嗯，好，嗯、那这一集呢，我们想要来聊聊的是财富自由之前的一个起心动也就是说，大家为什么会对这个状态趋之若鹜？所以呢，首先呢，我想要先来跟 SBN 聊第一个就是话题，就是说，我们先不论是不是每个人都希望可以达到财富自由，但是我相信大家应该都是希望有更多的收入、更多的财富累积，或者是更多的成就。那其实这回归到一个很根本的问题，就是为什么人总是不满足于当下的现况呢？为什么总是好像要希望有不停的，嗯，你的收入是一直在？达到一个更高的层次，为什么会希望你一直不断的突破自己？就是其实这就归归咎于一个问题，是我们不满足于现况嘛。其实我觉得我们可以现在聊聊关于不满足现况这个状态的一些可能性，然后背后的原因是什么
0: ？对，我觉得大家可能一直在追求啊、哦，我要有无止境的财富，我才能够做什么事情，或者是我想他想要做的事情很多，所以他就觉得我一定要先拥有一笔钱，我才能做什么。所以，大多数刚刚像青椒讲的很有道理，就是根本的问题是我们可能是对于现在的自己是不满足的。但是我不知道，像青椒，也许你待会也可以分享，就是呃，一你你对于不满足现况的起始原因是什么？可是我自己觉得一般人可能会，我不晓得一般人这不满足于现状的原因是来自什么。但是我自己其实是把一件事情。我知道我自己把一件事情做到很好的时候，我就会对现况产生不满足的感受。而这个不满足的感受，有点像是来自于他这个成就感好像已经无法满足我我对那种更高的成就感的渴望。你懂我意思？就是我很渴望要有更高的成就感，或是我想要渴望更好的东西，可是呢，他无法满足了。他现可能我以前需要的成就感只有十分，嗯、这个现在我做这件事情，呃。我可以达到我的十分十二分，嗯、但是可能我已经把它做到很好的时候，呃，我就会觉得这个东西给我的满足感好像后成就感已经只下降到只有七分六分的时候，我开始就觉得没有那么满足，我就想要找一个更有挑战性的事情去做啊，或者是去尝试更多。那举例来说，讲一些比较实际的例子，就是如果大家有看我的书或平常 follow 我的话，就知道我之前就是在墨西哥是当主管嘛。那当然也不是一开始就是爬到一个很高的位置，所以在一开始的时候，其实是一切都充满未知、充满挑战性。但是当我的职位做到一个最高的时候，就会突然觉得，哎，好像不知道我还可以怎么样挑战自己。可是我们公司的老板的，因为我们公司很大，那所以每一个人都有一个自己既定的岗位，所以你要有一个弹性的调整，基本上老板是不愿意的。他会希望你已经把这件事情做到最好了，干嘛还搞事情？要学新的，干嘛还要学那么多？干嘛还要做更多？那我就会觉得有点无聊。比如说，我就也会很想要像其他的主管一样，他们可以去其他国家出差啊，或什么的。但因为我对于店面的营运已经很熟悉，而且老板会需要我去管理一些比较信任我可以去做的事，所以我就变成走不开这里。那他可能就不愿意。放手，或者是不愿意把我的职位交给别人的时候，好像最高就是只能到那了。那我就开始有一点觉得不满足。然后第二个小故事就是之前在西，后来我去西班牙念硕士嘛。但是念硕士的过程中，我也觉得很有挑战，是因为我一边在找西班牙当地的工作。只是念完硕士的时候，觉得哎、欸，你也不会想要再念一个博士啊，就是人就是读书读那么高干嘛？我我没有想要念那么，就是不是不是很讲究学历的人，所以我就觉得说，念完硕士，我只是为了我希望我可以转职到可能时尚的产业啊，或者是到这个行销圈子里面呢、啊。那后来念完之后，我就觉得我也不知道我要挑战更更多的是什么。我一甚至一直到现在，我都一直纠结在，呃，到底是要更好还是刚刚好。所以我觉得我那个起始的原因是在于。我希望要挑战更好，然后因为我对自己也有自信，要更好，所以我就常常在纠结这样
1: 子。刚刚 feedback， 你刚刚有一个话题是说职位做到最高，嗯、然后可能老板会不希望你离开，因为觉得你做得很好。可是这跟今天录音之前，其实我有上网查一些别人对于就是。成就，或者是说工作上面是不是会满足现况这件事情？可是其实这个例子呢，它是三利优的一个海外拓展海外业务的一个可能主管阶层。然后呢，当他打下了一片天地之后呢，他做了风风火火之后呢，老板突然把他希望他不要再生根在这一块，去尝试别的事情，反而是老板提议他做这件事情。然后他同时也感觉到为什么在我。就是在这边已经做的这么好的时候，要把我拔开，然后他才去反思说，呃，当你过度依恋一个你的你的目前的现况的时候，你反而会无法成长。所以，其实这也是不同的想法，嗯、跟你之前跟你刚刚的举例，我觉得是截然不同跟我相反吗？这算相反吗？我觉得是主管，主管跟你跟这个个人本身的想法是相反，的，因为反而是主管希望他、哦。调离，然后他当下是想要继续卡在那个位置，可能你是有不同的思维，所以我就觉得，不知道真正的一个，不是不是真正不知道，嗯、平均来讲，其他老板都怎么想，还蛮蛮觉得蛮意外的
0: 。对，所以我觉得这可能是缺乏一个、呃、流畅的沟通。对，比如说呃，有些老板会觉得说、欸，我让你去更高的位置，是因为我希望你要有成就感，所以他。主动的告诉了你这件事情，可是他可能是在对于跟他并没有很熟，或者是没有一个很直接、直白的沟通之下，直接指派了这件事情，所以他一定会错愕。就像我以前有呃，就是我之前的同事啊，在呃在时尚杂志的同事，他也是啊，我要离开之前，然后突然就被主管叫去说，哎，你你你现在有一个新的机会，可以去另外一个刊刊物。哦，他本来跟我一样在。L， 然后被调到另一个刊物，但其实那个那一那一刊也是一个就是很大的品牌。那其实说实在，他算这样算是维生职，可是他当下是觉得好不容易在这里熟悉了，我好不容易有自己的小圈圈，我好不容易就是上手了，那为什么突然要把我调开？但我就一直跟他说，这是一个很好的机会，你应该要接受。所以我离开之前，我一直跟他说，我觉得你应该要去。所以其实我觉得是。是这样，他会有那个冲突感，是因为他很突然的被叫去，然后突然告诉他你现在有一个机会，你要不要？但是这个主管他没有告诉他利弊是什么，对他哪里好，嗯、对他哪里不好，所以导致他非常苦恼，然后他也只能问我。<笑>所以呃，其实这就是沟通上的问题，哦、我觉得听起来像是这
1: 样。那、啊、我自己关于刚刚那个满足不满足于现况的这个想法，嗯、其实我之前才前阵子才跟朋友聊到，他自己的状态是这样，哦、就是他的资历，以他的资历跟年纪来说，收入算是还不错，但是呢，他刚被调薪完之后，反而觉得，哎、欸，他觉得更不满足他当下的薪资水平，為什麼他其实希望。他就是反而被调薪之后才觉得哦，我还想要更多，还想要更多，想要有更显著的往上跳。然后，但就这件事情，我就想说，哎、嗯，为什么我们,聊聊我们会有这聊情况？我觉得他也没有思考这个问题，只是他有讲出说。当被调薪完之后，反而会觉得，诶、欸，好想要，还还想要再被调更多。然后我就想说，哎、欸，这让我去思考，说不满足现况其实是跟比较这个心态是绑定的。就是我觉得比较是一个很正常的现象，嗯、因为我们要有比较才能去衡量这个事情的基准嘛。哦、但是呢，<對>我觉得，我觉得在自我认知这个概念还没有建立的够完善的话，比较这个力量其实它会变成是拉垮一个人的。嗯、也就是说呢。假如说我们不满足于当下，然后追本溯源来讲的话，可以是截然完全不同的出发点。怎么说呢？有些人不满足当下，其实是因为很清楚知道自己梦想的蓝图，看得清楚当下与理想的差距，甚至是知道自己还需要朝哪个方向努力，<对>所以他能够比较出这个差距，所以他不满足于现况。有些人的不满足是。呃，他当自己没有建立一个足够的自我认知的时候，把自信还有自己的存在，或者是说能呃价值建立在赢过他人，或是赢过他的假想敌这种比较的话，其实那这种比较就是会拉垮一个人的。嗯、也就是说，你刚刚问的一个问题，也是我想要分享的是，跟谁比较？是跟自己呢，<对>还是是跟别人？这是我觉得沙克去思考的一个点。
0: 哎，我想要补充我刚刚讲那个刚好跟更好的这个部分。其实说实在，我现在这个状态也算是就是非常好，是对于可能十年前的我是无法想象的。诶，时间跟空间都自由了。然后我这次回来西班牙嘛。然后在马德里的时候，就刚有跟西班牙的朋友出去，那他们都知道我在做什么。那西班牙的朋友呢，就问我说：“哎，那你的下一个里程碑是什么？”我其实我脱口而出的答案是：“哦，我应该想要当个瑜伽老师吧？”哎，不对啊，可是我还想要做很多事情，我不知道要说什么。但是我突然有一个感受是。原来我过去那种一直挑战那种里程碑的模式，其实我以前也是这样。哎，我挑战我在墨西哥在一个公司里面做到最好，然后呢，结这个结束之后，我在我的人生中，我在挑战下一个领域，在那个领域里面，我觉得我做到我自己觉得最好的时候，然后，所以我好像一直在挑战一个里程碑。可是这种挑战里,里程碑的这个模式啊，在你的人生的呃进程里面，它还是一个很线性的思维。就是你以为你要一直往上爬，你才会变更好。在他问我的那句话当下，我突然接到一个想法是：是为什么我们不能够同时是一个更好的自己，可是也同时是一个刚刚好的自己？那我等一下也会分享更多我这一趟，我现在在呃西班牙南部的格拉纳达嘛，然后就是遇到很多人给我带来的感受，就突然发现，哎，每一个人都是一个更好，都可以更好，但他同时也能刚刚好的感觉。有一点像是，比如说，我现在是一个顾问，我可以在我的自己的领域里面，在这个同样一个领域里面做得更好，做得更好，或是跳脱到另一个领域里面做得更好，做到更好。可是，当你做到最好的时候，你可以在那里刚刚好，但是你就在又同时再去挑战新的东西，让自己变更好。就跳脱那个线性，把你所有做的事情当做是一个平行时空的想法去做。
1: 也就是说，不用去舍弃你原本的目标，它同时也是可以并行的，是不是？
0: 对对，你会觉得为什么我已经就是我我在这边做好了，那我下一个可以做什么？我以前的想法是这样子，对。可是为什么一定要舍弃呢？嗯、我不能够同时在这里刚刚好吗？我把这边做到最好，嗯、然后同时又刚刚好的时候，你其实那时间价值已经发挥到很大。我后面也会仔细讲。那这个。时间价值发挥很大的时、嗯、你就又可以再利用多余的时间去拓展自己，让自己变更好
1: 。出社会后的几年，发现身边越来越多朋友被工作绑架，<对>下班后呢，也只能瘫软在沙发上。这到底是什么巫术啊
0: ？其实呢，过去几年我也是一个被工作埋没的人，忙碌到无法享受生活，甚至空有物质无法好好体验。这也就是为什么我毅然决然创立自己的个人品牌，找回生活的主控权，甚至呢开创自己理想的事业。你值得更好的梦想这本书呢，就是我经历了这些故事之后总结出的人生圣经。现在就立刻到博客来成品各大数据定起来吧。
1: 那接下来呢，我们就回到，因为我们这一集就是聊财富自由嘛。那刚刚是在聊为什么大家会想要一直追求这个不满足于当下，一直想要更好更好呢？那接着呢，就是呃，来聊聊说，其实我们随着收入的建立啊，我们对于物质的要求跟渴望，其实也算是随之调整的。那我们接下来可以就是聊聊看自己，嗯、自己就是。坦然接受面对自己，其实是不是一个物欲越来越高的人呢？我们对物质的金钱还有渴望，到底是什么呢？你可以先来分享看看
0: 。嗯、我之前就有跟青椒其实分享过很多次啊。我以前呢、啊，就是在墨西哥工作嘛，嗯、那我所有的时间其实都奉献给工作。就是一个礼拜就工作六天，然后唯一有一个私人的时间就是礼拜天。<对>但是所以那个时候，呃，我们下班时间也会常常跟老板出去，可能一顿都吃到真的很好，一个人可能吃好几千块，然后一桌下来就要好几万。但是这样这个这个模式，就是我当下其实是食之而无味的。嗯、我虽然在一个非常厉害的五星级饭店里面吃饭，但是呢，我因为我工作真的累到爆，我根本不知道自己。往嘴里面塞了什么东西，所以当时我对于呃金钱的概念也是这样子。我一直觉得，我一直不知道怎么对自己好，因为工作很累，所以唯一的一天的礼拜天，我也是把赚来的钱都拿去消费，然后可能去买名牌，会去追求就是更好的东西，追求一些比较虚荣的东西。嗯、那可能因为不知道怎么对自己好，我就觉得金钱好像就是一个花在自己身上，让自己变得。比较好像消费了，我有得到舒压，就是用这个方式来舒压的一个工具。嗯、所以我觉得我当时对于物质的要求，嗯、其实是一个来自于还有没有什么其他方式可以让自己比呃放松，或者是让自己变得更舒缓这样子。到一直到现在，我比较重视身心灵方面成长。我觉得金钱只是我们在这一辈子，就是用来达成你人生愿景的工具之一。比如说，我想要时间自由，钱如果它的数量已经达到一个我可以让我时间自由的，那它就已经发挥了它的作用。这就端看你的愿景是什么，嗯、然后去看这个钱有没有办法发挥它的作用，去帮助你达到那个愿景，而不是你要很多很多很多我才能做那件事情。所以，既然它只是一个辅助工具，嗯、那么更重要的就是你要先有愿景，否则你徒有一堆钱也只是空虚。就像我就是那时候虽然很多。金钱或是生活过得很好，可是我真的觉得超级空虚，我不知道自己在吃什么，然后我也不会去珍惜那时候的生活，或是我买了那些东西，我觉得真的就是输呀。我现在回过头看，我根本不会用这些东西。你
1: 刚刚提到愿景啊，是不是先设立愿景之后，财富就会随之而来，也是这种概念吗
0: ？没错，没错，因为你没有一个，你有一个愿景。让宇宙就知道，我现在回到身心里的话，宇宙就会知道你在为了什么努力，那他就会知道说，嗯、那好，我现在应该要给你多少机会、多少财富，让你去达成这件事情。但是你对于你自己的人生是没有一个想象的，对啊，他也不知道他要给你什么啊，你你也不知道你要怎么下订单，你只是说，哦，我要一百万。那你没有告诉他你要用这一百万做什么？那基本上，即便你真的有一天很幸运从天而降，那这笔钱也很快，他也不知道被花去哪里。你要达到财富自由之前，嗯、我觉得很重要的其实是人生的一个愿景要先出来，否则你也你真的不知道你要达到你你自己那个标准的，每个人的财富自由标准不同啊，你没有一个愿景的话。财富之，你怎么知道你财富之由的标准要到什么水准？对
1: ，没错，没错，这也是我刚刚开头引言跟大家讲的，日常开支，或者说你想要过怎样的生活，以至于你需要多少的可能被动收入来支持那样的生活，<错>你可能需要有愿景，知道那样的生活需要大概怎么样的生活模式，你才有一个方向嘛，不然你完全没有方向的话，你可能只觉得我要一个很大量的金钱的话，那你那个到底要具体要怎么样达成的，是不知道的，对不对？
0: 对啊，哎，我跟你说，我以前，我以前的。就是对于我人生的愿景，我自己觉得我想要住在西班牙，所以我就看了很多移民的那种消息。那我就发现说，哦，你必须要花两千万在这里制裁。但是你没有先去体验过各种各式各样的人生，或者是你没有先去行动。我是有了愿景，可是我那时候只是可能找资料，我没有去采取行动。但是现在呢，我仍然抱持着一样的愿景，就是我希望在这里生活，或者是我喜欢这个 lifestyle。那可是我采取的行动是，哎、欸，我也数位游牧看看。然后我除了去了解要怎么住在这裡，我也去采取数位游牧的方式看看。那就发现，其实我想要的并不是真实的住在这里，我想要的其实是更多的是，呃。把这样的生活风格带进我的人生，或者是融入我自己的人生，不管我到哪里，我都是这样子的生活风格。所以我觉得我只是来体验、来学习。嗯嗯嗯就是我想要提醒一个更重要的点是，除了有愿景之外，你知道了你的财富自由目标，但是你还要去尝试或者是去行动。这个愿景是随时都可以调整的，因为你很有可能因为了你的行动而发现，哎，你的愿景本来是一个很模糊的 picture。但它的轮廓呢，就越来越鲜明，这样子
1: 。嗯，这也是一个很重要的一点呢。我们完全没有在仿纲讨论的主轴之一，但我觉得是很值得做笔记的
0: 。<笑>你还做了笔记？
1: <笑>那我我换我来分享好了。其实呢，啊、我自己刚刚是在讲那个嘛，物欲高不高嘛
0: ？那你想讲什么欲
1: ？<笑>就是物欲。我觉得物欲目前的确感觉很像是水涨船高。就当你有了余欲，当我有了余欲，可以去着手改善生活现况的时候，我觉得很难不去，呃，让生活更符合自己理想中的样子。就举例来说，我举很小的例子，就当你可以买一个好的电动牙刷的时候，你就会很就觉得啊。不想再用一般的牙刷刷牙，因为可能就是可能电动牙刷就刷的比较干净，你又可以省力，或者是说呢，你已经有原本你你原本有的吸尘器吸不干净，可当你有能力去升级它，或者是说买一个扫地机器人的时候，你就很想要去升级我生活品质。<笑>我啦，我自己是这样啦，<对>所以我就觉得好像对我来说，我我的类型就是会很想要持续的去提升我生活品质的不同面向，导致我好像那我的物欲也会随之随来，随着时间越来越高。
0: 这很简单来说，对
1: 啊，对对对对简简单来说，我觉得我自己对物欲的渴望，通常来自于想要让生活品质变高。这可以再往背后去探讨，说是因为想要什么吗？我还不是很确定，但我就是会很注重这一块，就是对
0: 。嗯，我觉得也也可以回头去思考说，说像因为像青椒你说，你觉得是你其实重视的是这个生活品质，那很有可能是你对于生活品质的想象，<对>目前是先被局限在物质层面的。这个品质，所以也有可能是这样，所以我觉得也可以再多去体验，<对>或是多去尝试不同的提升生活品质的方式，然后也许就可以跳脱这个比较限制型的想法
1: 。有可能是生活模式，或是我其实是想要什么样的风格，但是我还在探索中还不清楚。嗯，对。最后呢，想要来聊聊，那到底财富自由是为了什么？我们刚刚讲了呃起心动念嘛，然后讲了怎样。怎么样标准才叫做财富自由？<笑>然后也提到说，那应该要先设立愿景，才知道你财富自由的目标。然后这目标也是可以随时去调整跟修正的。那说到底，财富自由到底是为了什么呢？所以我其实我们也可以聊聊，就是身边朋友的想法或是自己的想法都可以。好，其实呢，我刚刚前面有讲嘛，财富自由它等于。不再需要为了生活的必须去花费时间去赚钱，但这不代表我可能要去挥霍、去度，挥霍度日。但是呢，我可以在比较没有压力的情况下去实践人生的一些使命。其中一个我觉得很具体的行动，就是我想要有更多的时间去探索这个世界跟探索自己。嗯、其实财富自由说穿，你赶快来西班牙。<笑> OK， 好，那我要先财富自由哦。
0: <笑><笑>不用等财富自由，我也还没财富自由就来
1: 了。<笑><笑>其实说穿了，财富自由真的就是等于。因为等于时间自由，其实刚刚大家听那个定义就知道，你不再需要花费多余的时间去主动去赚钱，就可以，呃，去达到一个你的生活水平嘛。这些就代表你时间是解放了，你可以真正去做你想要采取的行动。那这个我觉得对我来说，我第一个想要去采取的行动，也是一个很重要的一点，就是去探索世界跟探索自己。其实财富自由后，也不等于说我不再想要花时间去工作。但是其实是可以省去更多的社会性的考量吧，例如说，你可能会依照工作的可能收入水平，或者是说这个职业对你来说的名声怎么样，这、就是它的这个社会性的。价值在哪里？你去挑选一个职业，你从你要从事的职业，但是当你财富自由之后，你其实可以去跳脱这些思维，去选一个可能你真正想去尝试从事的领域，或者是说你真正在乎、你想要去贡献的一个领域，去把你的时间投入在里面。也许你可能会对呃保育动物的这个产业很感兴趣，但是它的收入是原本是不足以支撑你的生活的。但当你达到了财富自由之后，你可以真正去从事你想要做的工作。那他他当然也还是可以为你带来呃其他方面的收入，或者是说
0: 心灵的满足啊
1: 。对<后>对对对对对、啊、对，其实我想的是这两件事情。所以对我来说，财富自由总结一下，第一是可以去探索这个世界跟探索自己；第二呢是可以去。投入未来，我可能真正在乎，或是我未来我想要去尝试的领域，这样子。那我自己其实也有稍微问朋友、嗯、身边朋友的一些看法，的确，他们其实也不太明确知道财富自由的定义到底什么。稍微解释一下，然后他给我的反馈是：那他可能财富自由之后呢，希望可以做的事情是有更多的时间，或者是有更多的资源能够回馈给亲人。我觉得时间回馈给亲人，这是一个
0: 哇、哦，这好重要。<言>现在现代人有多少人都。<笑>那个啊，就是没办法陪家人，因为工作很忙，<对>要不然回家<对>家人都吃完饭睡觉，你也没有办法一起吃饭什么，这好重
1: 要。这这是我觉得听到觉得啊，真的蛮有趣的点，很棒的也是很重要的一点。还有一个呢，是他可能会想要去，也是像你一样，可能是想要去游牧或是去探索这个世界，想要去了解不同的社会。不同的国家的文化、啊、这些的东西，嗯、所以我我听到答案都蛮蛮多元的。那不知道 S B n 你的想法是什么
0: ？说到财富自由，就像刚刚青椒你说，就是真正的定义，我们真正想要的，我们好像别集有讲过，想要不是那个钱，其实我们想要的是对与自己的时间还有自由度的掌控权。但是大多数的人呢，对自己时间啊，还有空间没有掌控权的人，就会有一个祭祭奠信念，以为要先有钱才能做某一件事情，才能够成为某一种人，却很少人知道，你必须先是那样的人，然后去做那样子的事，然后才会拥有财富。这个、其实就是我在心灵导读会与神对话里面，还有之前我们有开那个丰盛的工作坊有讲过的试作有。哦，你你想要成为怎样的人？你要先有那个愿景啊，你要了解这个定义啊。我那我就先让自己成为是那个样子的人，我先去做，我去尝试，我去行动。嗯、接下来宇宙它就会知道哦，那你可能会需要什么，或是你散发出来的磁场就会去吸引各式各样的机会来到你的身边。所以，当我们还没有任何一个对一个愿景有想象，或是那个念头还没有发生的时候，你就没有这个认知，你没有这个认知，你也不会去采取你的行动。所以，这是我自己亲身的体悟。因为我以前也不知道什么是数位游牧，我不知道什么是自由接案。是我有了这个认知之后，我去认识它，我去尝试它，然后就各种莫名其妙的机会就一直涌进来。所以，我觉得就是事做有，这是。才是真正的显化过程，但是大多数的人是我要先有才能做才能是那样子的人。好，那所以前者的人呢，就是以为要先有什么才能做什么的人，他们就会花很多时间在研究财富自由，但是他会忘记怎么去拓展他的时间价值，好好活着。这就,就是我接下来想要跟大家分享关于时间价值是什么。所以时间价值的杠杆是这样子。我们人每一天都只有二十四小时，可是这二十四小时，有一些人，你有没有觉得身边有一些朋友一天到晚看起来超级忙，但是呢，他的每一件事情好像看起来都做的也还好，<笑>忙忙忙，然后匆匆忙忙，然后他每一件事情都没做什么好。但是我的朋友就有说我，我给他们的感觉都是，就好几个朋友都讲一样的话，然後他说你看起来就是超 chill， 然后就是好像做你明明就做很多事情，可是为什么你可以那么悠哉？这就是你有没有把你的时间价值发挥出来？那这是怎么发挥它的呢？我就想要来分享，我现在人在西班牙格拉纳达，就是在南部这边，我们遇到的这些人，他们给我的感觉，就是让我突然会觉得很感动的一件事情，就是他们每一个人都是尽力的把每一个小事做到最好。例如说，我一抵达，然后呢，这个计程车司机就来接我。这个计程车司机，他从一上车一呃见到面开始，他就很认真的，呃，跟我们打招呼啊，提醒你啊，这就很正常嘛。哎，可是后来呢，他还准备了一两份地图，然后呢，上面还帮我们标记哪里有好吃的好玩的。我以为这不就只是一个接送的司机吗？他其实不需要做到这件事。然后他有看到，就是我好像有做过问卷调查。然后我又说我很喜欢去那种瞭望台啊，然后拍照啊什么，他就还特地说我知道你喜欢去瞭望台，不然我们就开车去绕一下吧。他也特地开车，完全没有加收热情，我心心里还会有一点防备，因为以前住墨西哥，他们想要这样的时候就是想要更多的小费，可是其实没有，到最后他也没有。然后沿路上他一直跟我讲解，哦，这个几千年的历史，这个几百年的历史，哇，他超懂这个城市的历史。我就反问他，你怎么那么知道？你是历史系的人吗？他就跟我说：“我是念计程车系的，这本来就是我身为计程车司机应该要知道的事。”然后我们还问他说：“哎、欸，我有租车，然后我们找不到那个租车公司在哪里？”他说：“哇，我也没看过。”“不行不行，我一定要去研究一下。”然后他就帮我们花很多时间上网打电话，然后去问我说：“哎、欸，其实你不用帮我们做，没关系，我们之后再找就好。”我朋友还一直觉得不好意思，他说：“没有没有，我是计程车司机，我一定要知道。”好，然后
1: 天哪，他对自己的职业非常有热情哎，
0: <笑>对他对自己的职业真的是超级有热情的，所以我从那一刻我就觉得非常感动。然后再来呢，是另一个小故事，就是我在酒吧里遇到的 bartender， 他是一个服务生，其实他也他也有一点年纪了，大概就是四十几岁这样。爸爸，他也是把他的工作做到最好。这里的每一个服务生其实都是这样，不是只有他。经过，然后你对他，他就会开始对你微笑。他说：“哎，来这里，你可以坐这边。什么好热情？然后他会告诉你每一道菜它的里面有什么，然后的呃是在做什么。”我就说：“哎，其实没关系，我看得懂西班牙文，我自己来就好了。”他说：“没有没有，这是我的工作，我一定要告诉你。”然后我就会觉得，他也太认真的把他这个领域的小事情做到极致。然后他也会非常关心每一个、嗯、每一桌的人，他都关心说：“哎，还你觉得这个胃口还可以吗？还需不需要加什么呢？我还有哪里可以做到最好？”但他一个人 hold 全场，他也没有抱怨，嗯、然后脸上超多笑容。我就是在这个过程里面，我觉得很感动的是说，我很多台湾的人，我们这对于现状的不满足。你不知你没你对你自己正在做的事情没有你所发挥的时间价值，你对自己正在做的事情一点认可都没有哇，很感人嘞。但是他们是对于自己在、正在做的事情，即便我只是一个服务生 bartender， 我只是一个司机，可是他认可我正在发挥的价值。所以当他把每一件事小事做到最好的时候，这些事情对他，我、哦、超级熟，超级熟哇！他动作很快，他的时间价值发挥很大。有些人一个小时。内里面他只能服务三桌客人，但是可能在这里的人，我看到是他一个小时内他可以服務服务十几桌客人。所以回到好，回到我们刚刚讲财富自由、时间自由这个事情上来。那如果我们也是像这样，可以把每一件小事都做到最好，就像我说的。我也是尝试的，把我每一件小事做到最好。无论是现在要来开会，现在要来录音，或是我去参加一个读书会，或是我要做什么事情，一件很小的事情，我把它做到最好。它原本别人可能要花两天才能做完的事情，也许我十分钟就做完了。我是不是就多出更多，比别人多出更多的时间，去做好其他的事情？所以时间价值并不是你要去争取。嗯、呃，我要更多，我要26小时、3 0小时，因为那是不可能的。时间价值是来自于你有没有办法把你每一件事情都做得很好，也不是什么安排时间的问题，是你怎么看待你现在发挥的事。<實>对啊，
1: 对，我觉得刚从 S b n 提到的这两个故事，可以可以得出的一个结论，其实是、嗯、其实这些价值都在转念之间，就是你同样花，比<對>如说假设好了，两个人 A 跟 B 同样都花一个小时在做同一件事情。那他们两个花的时间一样，产出的东西一样，但是他们的浓度是不一样的。有些人就是同真正认可自己在做的事情，然后有认可那个价值。嗯、对，当有了这个转念之后呢，那这一个小时内的收获全部通通都是自己的，然后这个浓度跟精确度也会都是更高的，<錯>比起那个诶<是>、欸、不认可当下，觉得自己在浪费时间的那个人的一个小时是完全截然不同
0: 的。嗯对，所以我觉得今天只是财富自由一系列，嗯、因为我们现在新一季录音的。我们新一季要提供给大家的是这样子的内容嘛，就是我们会有一个 topic， 然后我们会一季里面有连续的不同的深度的探讨。<对>所以在财富自由议题的第一集里面，我们想要强调的是关于观念，什么叫做真正的自由。那接下来我们才会去分分享得更深入，哎，金钱观呐、啊，或者是我们有了这些钱要怎么做啊，会有更多其他的探讨。那至于什么是真正的自由，我就在这些人身上，就是看到真正的自由是。你对自我价值的认同，并且将这个价值也分享给他人，然后呢，把这些小事做到最好，就可以获得最大的时间自由。当你有一个最大的时间自由的时候，你需要的财富可能会缩小，但是你的自由度是越来越大的
1: 。嗯、以上，<笑>我觉得光听第一集听到这个结论会有一点点，不知道，我我生活要怎么讲？无法接受，就是就是可以，<吗>好像大约懂你的意思，但是好像总觉得哪一块没有被说服，就好像跳脱太远。我觉得这个不是大家普遍人可以思考的他们一开始就
0: 是我们标题杀啦，叫你以为要怎么赚钱是，不是？没有，没有要教你怎么赚钱。但是赚时间也是赚钱呢、啊，<笑>时间等于金钱也没听过
1: 啊。<笑>开始骂不是不是我觉得反而是这样哎、欸。财富自由，你真正获得的是时间。那如何获得时间，才是这一集要告诉你的。如何获得真正时间上的自由？接下来开始，我们会有一系列的讨论嘛？那下一集 S B 好像是想要用一本书来跟大家聊聊更多财富自由的话题。S B 可以先简单跟大家分享是什么书吗？
0: 这本书叫做《致富心态》然后也是最近非常红的一本书，我就粗略介绍啊，大家听到可以先上博客来看一下，然后或者是你们可以先买来看。我们下一集呢，会稍微的聊一下，我不会用说书的方式，但是我会点出几个里面这本书提出的一些很重要的金钱观，就是你怎么对待钱，钱会怎么样来到你的身边？如果你听完这集，发现哎，时间自由对你来说其实不够满足。我们下一集呢，就会来比较深入的探讨关于哎，那对啊，那我要怎么样吸引到更多的财富？好，那这个呢，就是《致富心态》这本书里面会告诉你的，有钱的人他们是怎么对待他的钱。那我们也会呢，嗯、呃，可能分享一些关于自己的疑惑啊，那或者是我这一路上自己的体悟，然后还有我自己的做法，这样子。
1: 那我在现实动态呢？问了大家一个问题是说呢，你希望财富能够帮助你完成什么样的梦想？其实我就是在逼大家去思考说。他们那个愿景是什么？所以呢，嗯、我觉得回答的人很少，就是因为大家可能没有<笑>真的没有想过没有到的自由背后，或者是说他们没有想过这个问题，没有想过那财富自由之后到底要干嘛，或是财富到底可以帮助他们什么？因为大家普遍的思维还是想要获得大量的财富，但是要干嘛，他可能没有想清楚。获、哦、得的答案呢，我来分享几个 cozy cozy life。他说呢，他想要用来享受自由。他只说享受自由，所以呢，这个自由我觉得就可以跟我们这一集聊的时间自由应该是呼应的，因为财富自由的享受自由是什么？那应该是时间自由或者是空间上的自由啦。啊，然后另外一个是维尼巴尔奇，他说呢，他想要的财富自由呢是可以让，就是他可以有好的生活品质，但是他不需，就是不需要有很大量的财富，只是他希望可以不用。呃，在为下一餐担心的那种感觉，他想要就是不用再花脑力再去觉得 <Okay. S 1> 啊，我在这个世界上还需要怎么样更多的收入去支撑自己的生活，他想要舍弃掉那种那种危机感吧？我觉得。那如果呢，你对呃财富自由这个主题都感兴趣的话呢，也想要了解更多，可能 SBN 接下来在欧洲、西班牙、墨西哥，哎<笑>、欸，我不知道会不会在墨西哥，对，不<會>更多的。<笑>即及时的故事的话呢，你就可以收听我们接下来的集数。那呃，如果你对这一集有任何的想法呢，都非常欢迎你分享到现实动态，并且我觉得大家可以主动分享给你的朋友。如果你觉得这一集送我的话，多多分享给你身边的朋友，让更多人知道我们的节目。那我们下期再见喽，拜拜。